0: 宝贝儿，你饿吗？嗯
1: ，
0: 有点儿。那咱吃点什么
1: 去？随便吧。
0: 那吃火锅
1: ？嗯，太热了。
0: 那吃川菜
1: ？嗯，太辣了
0: 。那你到底想吃什么呀
1: ？都行。
2: 哎，是晴了吧唧。宝贝儿，中午咱俩吃点什么呀？给你擀点面条。你还是吃包饺子呀，孩子都不回来，你也别瞎忙活了，就点面片吃得了。好嘞，那你买菜去吧。哎，爱、哎、是怄、哦、一辈子
0: 。想问天你在哪里？欢迎收听糖《糖蒜夜话》。我想问问我
2: 自己。
3: 我们不去歌唱
0: 。生活的理想
1: 大家好，欢迎大家收听《糖蒜夜话》，我是瑞叔
0: 。啊、呃
1: ，我们现在听到这个有点神经病的歌哈，<笑>是是我们的那个有
3: 点神经病的
1: 尹单，对<笑>带来的，<笑>嗯。其实就是夜话，呃，去年年尾的时候就曾经跟大家说过，就是今年我们可能有一些新的想法。然后我跟尹丹呢私下里边也是聊天就是觉得如果做一个我们都喜欢的一个事儿、嗯、一个节目，就是肯定就特别好。然后呢，尹丹就不用说了，我自己个人也比较喜欢读书，尹丹又是我们唐钻的书的编辑哈，啊、他肯定也是就长阳书海那种人。啊嗯、哎，这个这
2: 个说有大。<笑>
1: <笑>嗯，欢迎大家，不是也希望大家多多买我们的书啊！啊，对，嗯，然后那个，所以我们今年开始了，就打算做一个跟阅读跟、跟书有关的这么一个节目，就糖蒜夜话，就是今年可能会每个月跟大家推荐一些书啊，或者是请一些呃编辑啊，或者是图书行业里的那个从业人员啊，包括作者，者作者，对对对，和大家一块聊聊。那今天呢，我们的主题是。呃，图书的一个不能说是某一本书吧，嗯、就是一个图，就是整个这个图书
3: 行业的这么一个大，让大家有一个认识。对，嗯、就是我们作为编辑或者是出版从业人员，到底是在干嘛、嗯？
1: 对，所以我们今天尹丹也是特别叫了他的两个好朋友，嗯，跟我们一起，嗯、一个是也是来自中信出版社的杨墨，杨<莫>嗯，还有一个是<好>呃，现在自己做了一个公众微信号，是吧？叫做书，对，对但他本身
3: 又是在新兴出版社做营销编辑的啊，刘松。刘
1: 松、嗯，嗯，对。今天的西
0: 红柿是如此的鲜。刘
1: 松，不要紧张，那个没事<笑>
3: <笑>你看，我都给你挑这这样一首歌
1: 开场，嗯、还紧张吗？<心>其实就是，我觉得杨默和刘松啊，比较符合我心目中对这个行业里的人的那个印象。
3: <笑>呃，所以你刚才的那个话外音是，嗯
1: 、<笑>我觉得你看刘松特别斯文哈、啊，就是很腼腆、啊呃，对对对对。然后那个杨默呢，就是就是，我觉得我典型的觉得编辑就应该是他这样，<笑>
2: <笑>是累的特别瘦哈、啊，对
1: ，特别瘦，而且戴眼镜，然后直发
2: ，关<笑>键<笑>是直发这一点。<笑>
1: 嗯，而、哎、且杨默刚知道要吃素啊，嗯
3: ，啊，对对，这这个太适合这行业，了、啊。<笑>从、嗯、从这个投入到产出都是素的哈，嗯，对，嗯，就反正怎么说呢，那个我觉得我今天想说这个这个题目算是我提出来的哈，嗯、因为我在生活中最讨厌被问到的一个问题。就是当对方知道我是编辑的时候，他说啊，编辑是干什么的？但是这个问题其实好多人都会有。对呀、啊，但是就一句话说不清楚。有一次我就被问的，就我说那你百度去吧。嗯，
1: 嗯因为你想我们作为普通的读者什么的，想就想这个，比如一作者他把书都写完了，嗯、就稿子都给到你了，就你还能做什么呢
3: ？对、啊，就很多人
1: 都会有这种想法。对、啊，嗯、所以
3: 我后来啊，就是。终于想到了一个特别完美的答案，我就说怎么来解释什么是图书编辑？嗯，就是像你有一个这个构思，然后我怎么把你这个构思实现成书，就是拿到你手里的这个，整个过程都是编辑做的事情
1: 。嗯，嗯，嗯那就是说，比如说他一个我写完了稿子，然后发到你的邮箱里，嗯，那然后你需要跟作者沟通什么东西了都？
3: 比如说，你如果要是鲁迅的话，哈、嗯，<笑>那这个编辑呢要做的事情就很少了。嗯，看看鲁迅有没有写错字的，改一改，然后也就能给你包装一下，找个设计师，嗯、然后找渠道，就把你这个书出来了，对吧？嗯。嗯但如果你要是一般的作者呢，他首先对。图书市场可能，尤其第一次出书的作者，他没有什么概念，他不知道我的书做成什么样才能卖，嗯,嗯，然后编辑有的时候会做一个非常重大的事情，就帮他策划，嗯，比如说你这个，嗯、就像我给你很多很多稿子，那我怎样呈现，嗯、然后是让这个书特别漂亮，然后它的这个结构很合理，读者也比较好读，嗯嗯，嗯那会导致他在。呃，内容上有
1: 更改嘛？就比较重大啊。结构上，啊、比如说，我
3: 觉得你起这个书名和你这个内容根本都不不是很符合，或者我觉得我想把你打造的那个样子和你现在的内容还是有偏差的。我可以建议你按照我的这个构思进行一些修改。嗯，而且其实最简单的啊，就是你看，呃，一本书除了里面的内容，外面封面上所有的文字都是编辑写的。嗯，就是文案，我我怎么让你觉得你不读这本书后半辈子就看不下？过不下去了，就是编辑的事儿
1: 哦。哎、嗯，我一直以为就是那种推荐类的文章是专门有一个人在做的，就全都是这本书的编辑做的。对，就是编辑做
3: 的，嗯、策划编辑嘛，哦、我们就干这活儿的。哦、嗯
1: ，包括这书的简介呀、啊，还有、呃……对对对对
3: 对。哦、当然，很多人觉得编辑就是那个看错别字的嘛。嗯、杨默尔和我经常在生活中遇到这种事情。对，这怎么说呢？就编辑必须得看错别字，嗯,嗯，但是这个不是编辑所有的工作，嗯,嗯，哎，那你们就是在做的过程中，比如说，呃，需要跟他在
1: 呃，就那个图书的呃，用什么纸，然后印多少册这种的，你也是需要你们来定吗？嗯
3: 、呃，对，这个就是我和杨墨都对我们就是我为什么一开始要放那首《熊熊作业》的那个和小范一起在街头徜徉呢？嗯，因为他第一句话不就是说我们。什么不是聊生活的理想吗？嗯，就其实编辑就是一个特别理想主义的事情。嗯，然后有的时候一个大畅销书，你可以看到它的装帧和用纸都很差，但是它因为这个作者很能炒作或者是怎么样就卖得很好。嗯，但是我有幸的是我和杨默都没做过什么大畅销书。<笑>理想。对对对，嗯、我们都希望把自己书做的特别小而美那种。对，嗯,嗯，就是杨默，你来讲一块这块。那
2: 个，我我先说他刚才说的那个问题，嗯、就是你说，定就是用纸和数量印数这个，嗯、这其实就是跟我们有关，但不是我们最后定。嗯，因为比如说印数这个事儿呢，你要把这数字信息发给渠道，然后渠道他们觉得，渠道就是书店，对<笑>对，解释一下解释。然后发给渠道之后呢，他就会对这个书有一个判断，比如说我觉得这书能卖多少，嗯，然后每个渠道把他想销的那个数量报上来，嗯，然后这个数字再加上一点储备，就是你这个书最后的印量
1: 哦，嗯、就是要这渠道上给你的一个反馈，然后来、哎、对对对，他需
2: 要别人的这个帮助的，嗯，然后像用纸这个呢，照理来说都是我们说的算的，嗯，但是有的时候什么情况？比如说我这纸，我想用特别好的纸。但是这书成本就下不下来，嗯，所以你这纸就得改，嗯，就是我们可能要经过这样一个斗争吧，嗯,嗯,嗯，然后比如说我这个书，因为我是做艺术类的书的，嗯，然后可能跟你南还不太一样，因为他、嗯、他的书很少有，对、嗯、他书文字多嘛，很少有这种四色印刷的，嗯，像我这四色印刷呢，就是这成本就得乘个四。嗯啊、嗯，然后所以我的书大部分的成本都是合不下来的，我、嗯、有很多想法，比如说想把这书做得特别漂亮，我也想像大家想那种，呃，就是做一个什么异形开本啊，然后、嗯、你这说的都东西都,都听不懂，<笑><笑>是这样，它那个合不下来的意
3: 思呢，就是说这书一印出来就赔了，嗯啊，嗯就是基本上吧，对对对，就比如说它定价四十，成本四十五，这整<后>是吧？对，呃，对对,对，不是，它这个。成本没有那么高，嗯、但是呢，比如说我这成本，我必须得印到五千册，我才能持平，就是你卖这书不,、哦、不亏。嗯、但是有的时候呢，你可能你这书必须得印到两万册才能持平，哦、但是报上来的书就五千、哦，那我可能就咬咬牙印一万，但是你相当于亏了一万嘛。哦、嗯。对，顺便提一句，这个《小顾聊绘画》这本
1: 书也是杨墨做的，大
3: 长销书，竟然做上了广告。<笑>对对对，嗯，这广告有点硬。对，杨墨刚才说到了一个就是异形开本什么叫异形开本就是这个特别好理解。比如说我们上学的时候看的那个课本都是正的开本儿，嗯、小的那种就是三十二开，嗯，稍微大一点就是十六开，一般是这样的嘛。嗯、可能我们有的时候，那个之前其实我对这有概念是《看见》那本书。<音>嗯，就是他做的，对对对，他是做的是比我们平时那个稍微窄一点儿，啊，嗯、这个其实就算是异形开本。嗯哦嗯、那
1: 这个考虑是什么呢？为什么它比正常的
3: 窄一点？哎，你想过这问题没有？我我咱们还聊过这事儿。
2: 对，因为我觉得那个我我们是出一本向前一步，又是一个特别硬的广告，<笑><笑><笑>就是这个书它也是一个瘦长型的那个开本，嗯、就是我我感觉，比如我读那个书的时候，我就觉得它确实比那个正常的三十二开感觉要舒服一些。就是你有一种把它拿在手里这样的翻开的那个感觉哦， uh, 嗯、但这是编
1: 辑
3: 跟个人的一个喜好呢，
1: 还是说设设他考虑市场设计师，嗯、计师
3: 然后也考虑到这个？嗯、但我觉得还有一个就是说，我们已经从小到大所有的课本都是一个正开本的情况下，嗯、你只要一看到异形开本，你天然有一种哎不一样的感觉。嗯、对,对,对对对，这个就是打破常规的一种做法。嗯、对对对，嗯。
1: 那你们就是刚才说到，就咱们在出书的时候，嗯、从内容就是可能需要一些更改，就是当内容给到调,调整吧，调整啊。那这个中间你们有没有遇到过特别不好沟通的作者呢？反
3: 正也有。但是我没遇到过
2: ，我我我怕，就
1: 说我这书不能动，一个字儿都不行。哎
2: ，有有有，我没有。<笑><笑><对>杨默不怕得罪人但但，但不是我，不是我，是我们那个另外一个编辑，嗯、就他遇到过这种，就是尤其是国内的很多这个学术性的作者，嗯，就他是不愿意自己的这个东西被更改的，因为他有很多他的那个思想和他的那个学术观念在里面，嗯嗯、呃，但是有一些呢，就是我们编辑觉得这不符合常规说法。就给你
1: 改。你说错词这种细节上是吧？对对，对嗯
2: 嗯就是可能不是我们，这叫咱们那词儿叫什么来着？规范用语啊、呃，对。然后不是这个，对
3: 首选就是写什么首选词？对，嗯嗯其实
2: 在这儿啊，必须要批评一下现代汉语词典。<笑>对，就是你跟那里边词儿说法不太一样啊，嗯、就是他可能觉得不规范就给你改了，但实际上这个就有人。就作者打电话来说，我这个就是我研究的就是这个，这就是我的观点，你都给我改了，对对对嗯、就是有这种情况。那
1: 最后会妥协成什么样呢？就是协商成什么样呢
2: ？就是有一些的就会大家看一下嘛，有一些就改了。嗯、我觉得偷偷的说一下
3: ，其实就是看这个作者。<笑>
2: 地位，哎<笑>、啊，对对对，高不高
1: ？<笑>对，就有点鲁迅的话，也不敢动。是<笑>，对对对
3: ，鲁迅的话错字，我们都得说是叫什么假,假通假字吧？嗯嗯，嗯要是，<笑>或
1: 者是有好几个用法，对吧？对对对，嗯、
3: 但是你要是一个没成名的小作者什么的，可能有的时候是有这个问题。但是目前啊，嗯、就是从这个出版行业来说。呃，叫什么？就是我们并不是编辑主导的，嗯、还是以作者为主。嗯、我们还是尽量尊重作者的这个意见和想法。嗯、但是有的时候，我刚,刚为什么要批评《现代汉语词典》呢？是因为他们总改版，就是可能一个词啊，比如说那叫什么“确凿”“确作”“啊、确凿”，这是改了无数遍，啊啊、每个年每年都不一样，好像。对，对这还是读音，还主要这个耽误的是考生。对对对,对,对,但是对于我们编辑来说呢，<笑>你知道芒果？芒果的一选词就是首选，就是正确的字吧？它不是我们平时用的那个草头芒果，嗯、它是一个木字旁加一个死亡的亡。哦
1: ，芒果，好奇怪哦。对呀、啊，但是如果你那为
3: 什么会这么规定呢？我不知道啊，要不然咱们现在<笑><笑>我们没有请来商务印书馆的同事。嗯、<笑>如果你说要是给读者这个，那它确实是正确的，嗯、因为它是首选的。嗯、但是呢，你要出现这个，就左。就是读者肯定觉得很奇怪吧，嗯，就觉得你这肯定是错了，嗯，但是非常幸运的是呢
2: ，我和杨波都属于那种经常出错的。<笑>我们那时候说，就是单位到年终不得发各种奖吗？嗯，就什么优秀编辑啊、优秀团队。我说要评一个最差书质量的，觉得觉得<笑>能上榜的那个
3: 最佳错，<笑>就是什么差错这种差错率
2: 最高图书。<笑>
1: 那这个对你们编辑有责罚吗？如果说出了这么多问题的话，其实大家也不怎么特别，也不行，我们得是有的，必须得说
3: 有责罚，嗯、要不然显得我们推卸责任。<笑><笑>其实是国家有一个规定的差错率，嗯，就是比如说，嗯、呃，图书是千分之，啊、呃，不是万分之一，万分之一，啊、嗯，一万个字有允许有一个错字，嗯，啊、嗯，这是符合出版规范的。刘、嗯、松，你要说什么？跟没有。<笑>对他不知道，因为这个都是我们瞒着他的，嗯、就是他是销售，我们都得我们这个策划做前端嘛，就是跟作者沟通，嗯、然后把这书出来以后，都得去首先跟社里的销售忽悠他们，嗯、说我们这书特别好，特别好、嗯、一定要给我们好好卖啊。对，
1: 这就是我觉得就是图书出版，因为现在我觉得阅读的人是越来越少了，嗯，就你真的掏钱去买一个纸质书的人
3: 就挺少的。对对对嗯、
1: 那比如说你在。呃，你书做出来了，也都挺好的，各各种装帧精美，然后内容详实丰富什么的。<笑>是。然后，但是你在这个具体的跟销售这个这方面怎么一块儿配合的呢
3: ？对，这个其实就是我先讲一下，然后让刘松主要讲嘛。嗯、就是你看，我们编辑啊是一个人对一本书，嗯、然后可能几个作者，嗯、但是销售呢，他是一个出版社统一用一个团队。然后他这个团队呢，要面向社里所有的书，如果要赶上、嗯、赶上像我前东家中信出版社这种大的出版社呢，嗯，他可能一个人同时要面对几百本书，嗯、那么首先编辑就要跟他沟通，嗯、跟他讲一下，嗯，这个我这书为什么好，为什么能卖，嗯，但是销售总是批评我们说，你就是说这个内容好。所有的书内容都好，嗯、那怎么能卖呢？所以出版界有一个理想的状态，就是说需要有爱钱的编辑和爱书的销售，嗯。那我们今天特别有幸请来的这位呢，就是爱书的销售，他就是特别喜欢读书，<笑>嗯、然后呢特别喜欢跟我们这个前端的编辑进行沟通。嗯、那刘松来给我们讲一下，刘松干过就是所有跟销售有关的活儿，他特别传奇。从渠道是吧？对，从,从书店，从书店到发行到营销，嗯,嗯,嗯，
1: 哎，就是发行，我其实不太明白是一个什么样的事儿
0: 。哦，发行就是跟那个书店，现在还有那个新增的那种，就是呃网上电商平台，嗯、对对对，就是负责跟那个传统的实体书店和这种就是新型的这种网络书店来沟通，然后跟他们确定每一本这种这种呃图书的。呃，定数，然后包括后期的那个就是店铺的陈列，嗯，啊、呃，网上我们叫资源位置，然后就是，呃，各种优先等级吧，然后数量，嗯、然后后面的，呃，具体的天货补货这样那。那你
1: 在销售过程中有什么具体的手段让他们更多买你们出版社的书呢？多定呢
0: ？这个就要要就要和那个编辑来配合了，然后编辑的呃邀封文案，然后具体的那个他们的那个呃。呃，跟作者的那个落地的执行计划、嗯、啊，这些东西
1: 。落地执行计划就是说，作者要做一些推书、打书的那种活动，
0: 是吗？对，讲座，嗯，对，新书发布会、分享会一类的东西。嗯
3: 嗯、啊，其实是这样啊，我们的那个编辑呢，都会提供一些 PPT， 嗯，就比如说，我们就是，其实我们先骗销售。嗯，就是先骗刘松他们，然后就说我这书特别好、啊，我这书为什么好呢？因为我这书作者特别有名，就比如说我是一个姓什么，然后后面是两个那个运算符号的那个作者，呃<笑>，这个老师他的书、嗯、啊，他一定能卖，嗯、因为他有多少多少粉丝。嗯、然后其次，我这个那个我已经为他配合了很多活动、嗯、啊，然后这个销售一觉得特别有信心。因为他是我们，虽然我们编辑说特别好听，但我们不负责去跟渠道具体的人对接，嗯，主要还是由他们来啊。所以柳松就是非常辛苦。但是我今天特别想听，就是因为我们从来不太了解你们到底有没有真的把这个书推好，<笑><笑>所以我们想<笑>数数职会什么？对啊，我就想看一下
0: 。就<笑>我们也不是一个单位的，对吧？这个你做的书我，我我知道一些啊、嗯，然后。
3: <笑>对他帮我推过
0: 书，对，都卖的还行嘛？你做的书啊，嗯，这个好买的那
3: 那你。
1: 你在你在工作中会有个人好物吗？就是当然会有
0: 啊。
1: 对，你会把自己的，你会你会很客观的看这个市场，还是说你就把会把自己的喜好带
0: 进去？嗯，做发行还是工作为主嘛，肯定是为了销量，就为了就是这个书、嗯、它在就是能够加印嘛，就是。嗯作者能够多拿一些那个、嗯、呃稿酬版税，嗯、然后编辑也可以多拿一些奖金提成，嗯，肯定是就是客观出发了。嗯
1: ，那有没有那种就是订了好多书然后都没卖出去，然后回头说你的那种
0: 、呃？通常来说，出版社的责任都在编辑了
3: 。又回到我们这儿来了。<笑>对我，因为我们当时，我们领导跟我们说过这样一句话，他说：“你就觉得自己的书卖得很好吗？你去库房看一下。”嗯，我们我真跟杨默都去点过库吧？嗯，嗯盘库。对，盘库。嗯、这库房呢，就是特别大的、举架特别高的一个一个那个空间，然后人在里面都显得特别渺小。嗯,嗯从地上到天空，全都是书，嗯、全都是卖部，完。没有天
0: 空。就是<步>。<笑>
3: 到天花板，全都是卖不出去的书，嗯，然后你就当时他为什么
1: 让让编剧去盘呢？是是为了给你们增加压力吗？对啊，是人手不够。就我插一
0: 句啊，那个独库的新员工都要到先到库房去工作一个月，哦，对，先感受一下库房的徜
3: 徉书海的感觉。没有，是那种，就是你将来这些事儿都都怪你啊，就是卖不出去都是你的责任
0: 。对，也是了解一下那个一本书到底是经过。什么样的流程，然后从仓库发到书店去？嗯，嗯对
1: ，那挺好玩的
3: 。对，其实一开始我们那个有一次去盘库，就是像做游戏一样，嗯、因为就为什么会有退货呢？因为图书不像是别的商品，我生产出来以后，我就卖给经销商，嗯、让他们去给我卖。我可能是比如说三折卖给经销商，经销商再加钱，这样我赚一个什么东西。嗯、图书是先把书免费的给经销商。嗯，去卖，嗯、然后呢，卖半年以后把这个钱回款给我们出版社。嗯，那么他觉得我这书已经放半年都没卖出去，以后可能还是卖不出去，嗯、我就退给你出版社。但这个时候你，你大家能想象一下，书店里那些被看的书，就有的时候被翻的都成卷心菜一样的书，对，残次的书，嗯，就被退回出版社的这个库房里了。这样你没有一个，那很不公平啊！对出版社来说，所
1: 以我们至少有一个就折损啊，或者是什么的那种都没有吗？刘
3: 松有吗
0: ？嗯，我觉得我也在书店工作过四年，我觉得那个这个残损是，呃，很正常的现象。编剧完全不用上就放在心上，对，放他必须要被翻阅才有可能被购买嘛
1: 。不是，就是说，当你退书的时候，你不没有一个比如百对有一个百分比的话，比如百分之三的破损了，这些就不能退。
0: 好像这个行业还没有一个关于破损的标准。那它
1: 风险完全在出版社，对，书店没有风险、嗯
3: ，但是书店也不赚钱，因为现在逛书店的人特别少。嗯
1: ，我觉
0: 得
3: 书店应该，我
0: 觉得书店又是另外一个话题了。我
3: 觉得在
1: 现在应该把它变成一个更综合的空间，你不能只进来都是书卖书、嗯。一种观点
0: 可以。
3: 对，其实所有各行各业都在改革嘛，嗯嗯包括我们出版社，其实也不是做那种传统的出版社了。嗯、你如果做那种过去，嗯、呃，就像我，哪怕是我们看电视里面就从出版刚开始有的时候那种，那还是出版社为主呢。嗯、就是当时他们新兴出过一本书叫《退稿信》，嗯、特别厉害，他就是写那个、嗯、呃各个编辑退大家的稿子，比如说我退简·奥斯汀，哦、退王尔德，哦、退海明威。我都写什么什么信，写的特别苛刻，嗯，特别逗。但是我仍然觉得很真诚了。对，但是呢，我们现在边界没有那么高，就是，对我们很就退就退了，也不会再给你。我们已经低到尘埃里了，都是都是我们去抢作者，作者看不上我们。哦，嗯，都是这样了。哎，那
1: 可是现在，我觉得这是一个矛盾的东西，就一方面出版就是没人买书，一方面为什么你们又变成？那种就是要抢作者了呢
3: ，这这怎么说呢？就是因为没人买书，所以你一定要出的跟别人不不一样，或者是你就是比别人强，嗯、然后你才能卖出去，嗯、就是这样一个情况。那就是好的作者嘛，就是很容易引发购买，嗯、所以我们都所有人都想去抢这个好的作者。那么其实杨墨就可以讲一下，怎么抢，怎么抢这个
2: 顾爷的，嗯。<笑>
0: 也是磕出来的
2: ，磕出来的。那个当时我是先看了他的微博嘛，因为他最开始在微博上发东西。嗯、我当时我看那天呢，他是发了第三篇，嗯，然后我就特别激动，我就联系了他，我说：“哎，你就写的特别特别好。
0: 哎”第三篇还是很早了
2: ，哦，七月九号我记得是，嗯嗯。嗯嗯然后我就联系了他，我说：“我想出你的书。”当时我觉得时机最好，就是因为我是第一个联系他的这个编辑吧。嗯所以我们就聊了很多关于出书的事儿，嗯，然后之后呢，我就他，因为当时没有别人找他嘛，嗯，后来我就说，那我就报一下选题，但是当时呢，社里迟迟没有选题会，就是这个就没办法通报，嗯，所以我就等了大概一个星期的时间，就为了等个选题会，然后筹备怎么出版，就包括一些计划什么的，嗯，因为要给他做一个方案嘛，嗯。然后，等到我这个星期末联系他的时候就已经二十家出
1: 版社已经联系过
2: 了，对，就已经当时是五家出版社，然后后来等到下周选题会做完，就已经是二十家出版社联系了。然后那段时间就是我就说实话，就特别像什么感觉，就是我我喜欢上一个人了，然后我特别担心他跟别人好。
1: 嗯嗯，然后我就想方
2: 设法，就是说我有多么喜欢他，我有多么关心他，我能给他什么？嗯，就真是每天都在想该怎么营销，然后想出一个点子。一开始的时候，就是我们都商量这个点子要不要告诉他，都觉得你别跟他说呗，万一他跟别人出了把这点用了怎么办？但那时候我觉得就必须得告诉他，嗯，然后就每天想出一点，我就发给他。就是，而且都是那种特别逗的那种，哎，那这
1: 个情况其实还是，就可比较可以，我反正我个人比较能接受，就因为你真喜欢他。对。但你有没有那种为了一个市场的需要，你觉得这人会对，然后还得贴上去，然后那样？
3: 就就我干过。就明明不喜欢，老师来解释。对，也不是不喜欢，就是就是拿一本。好，我要做一个广告，就是。我的亲爱的乔麦的作作品叫《这个世界上的一切都是瘦子的》嗯，嗯，这个当时是这样，我们也是很喜欢，但是我们联系乔麦的时候呢，他已经跟别的出版社也不是已经跟
1: 别人好了，嗯、对，就
3: 是他是需要通过一个中介来代理的，嗯嗯然后那个中介相当于已经默许了另一家出版社，嗯、还没有签约，但是口头上哈都有一个，就是大家觉得啊差不多了，有一个默契在这儿。嗯嗯但是当时我们领导给我下的任务就是一定要把它拿下，嗯，然后我就说不是你真心要去做的，你说你非得这么说，不是，是当时我们都特别喜欢乔麦，就我们看了他的作品以后，他先在豆瓣上发的嘛，嗯、所以我们就非常想要这个作者，我们觉得无论是调性还是整个的感觉，跟我们这个我们的分社的感觉都很像，而且我们也觉得我们应该把它拿下，嗯，嗯就有这样一个信心。嗯，当时我们先是跟乔麦聊的，乔麦就是因为那家出版社，我觉得书在哪儿呢？他没有，可能是没有跟乔麦见过面，啊， oh. 嗯，就是我是我和我们那个主编，我们俩一块去见的乔麦，在一个下午。呃，当时特特瘦的一个女孩啊，然后就简单聊一聊，她就觉得我们好像还蛮有诚意的。其实从我这个故事和这个杨默的故事都能看到，编辑是以诚意打天下的，因为我们这行没有什么钱。嗯、然后等到。我们当时就以为已经稳拿胜,胜券了，就觉得稳操胜券，觉得乔麦肯定是喜欢我们哈、啊。嗯、结果乔麦就很为难，他就说，因为跟那边已经有了一个默契，我不知道这个该怎么办。那我们就去找豆瓣这个人，我就说，嗯、呃，这个人叫老于，是个处女座男男人。然后他就说不行，我已经跟那边谈好了。然后。但是我们就说，就像他他你找的他经纪公司是吧？<对>中介是吧？对对对，我就说我们有什么什么优势，嗯，然后我们有什么什么，到最后两边都很好的时候就是拼钱了，嗯啊、嗯，这个我不知道该不该说反正就是有一个加价的过程。然后当时我是一个人去见了呃乔麦，然后他的一个朋友和豆瓣的三个人，嗯、等于我一个人去面对所有的这些人，我要说我为什么要拿下你这个选题？嗯嗯啊。嗯然后就是事后，他们回想起来就觉得是几个男人已经把我逼到角落里，然后听着我特别可怜的说：‘我们就是想做。
2: <笑><笑>但
3: 是其中有一个人就说：“我觉得你就是特别强大，就觉得好像你就是应对那么。”我说：“我自己都要哭了，好吗？”嗯，<笑>那种，嗯，后来事实证明，就是我们确实把他拿下了。嗯，可能不是因为钱出得更高，而是就是。<笑>嗯嗯呃，一个是经验，就是我们做的也是很很多，有这个经验。第二就是我们沟通的还是挺好的，所以我现在后来跟乔麦也成了非常好的朋友。嗯嗯，然后就……但
1: 你这基本上还是那个杨默跟顾爷的故事的另一个版本。拼起来，我想听的是你们有没有那种就真心就恶心着，然后就去了。那这个
3: 就不说了我,我太
1: 喜欢你了，必须做你的书什么的，因为你知道有市场，会会有这种考虑吗？
3: 会
2: 有
1: 会
3: 有
2: 会有,有过，但是这让我们怎么说呀？万一这个没法<掉>没有，你可以
1: 就说某一本书，你不需要举举的那个。
3: 嗯、呃，我想想，嗯、这种出版行业行业特别多，尤其是当一个作者火起来的时候，嗯、然后就是所有的出版社都会跟风，就可能都会去疯抢一个作者。嗯嗯，就像刚才强那个杨默说的，有二十家出版社，这个顾爷那时候还没太出名呢。嗯，他那时候粉丝有多少？七七八万。对对对，嗯，然后你就像那个，比如说现在特别畅销，像张嘉佳和刘同这种这种级别的作者的话，嗯，那他在身后就是无数的出版社都在惦记着这块肥肉，嗯，因为他就是出版社对作者的预期就是，我只要拿下了，我就是能赚钱，嗯,嗯，所以就是，我不知道有有我，反正我们中信出版社是非常，<笑>非常<对>非常高端大气上档次的嘛，<笑>我们不屑做这种事情，我们做的都很光明正、这个、大一样、啊。怎么说呢？你刚才说这个话题，咱们可以私下聊一下。就这块，确实挺难讲的。嗯嗯，那你我我们不能说鸡汤文吧？嗯但是出了好多鸡汤的书。要不然，我们先聊一下鸡汤。哎，为
1: 什么鸡汤能这么火呢？哎呀，为为什么大家朋友圈里为什么有这么多鸡汤？就是我真是，就不能就怎么就想一百次也不觉得它有什么好的。<咳>就说
3: 到鸡汤这问题。前两天，一个广告从业者来说跟我说了一句话，我觉得还是挺有用的。嗯、就是他是说，嗯、呃，人都需要进行心灵按摩。嗯，他说的比较文艺吧。但是你要说鸡汤，其实对女性来说就是励志女性励志书嘛，就是鸡汤这种。嗯、男性也有鸡汤，男性的鸡汤就是财、工学，对，嗯、财、啊、马云啊，赚什么的。对对对，嗯、最近那
0: 个<以>那个足迹啊火起来之后，然后朋友圈就流传一句话，说这个以前的文艺青年的标配呢是梦想着开书店、开咖啡馆，那现在的梦想变了，说做一个 app 然后卖掉。啊、
3: 哦，对，反正我我是觉得，我原来也不知道为什么人都喜欢鸡汤，就是励志啊那种，就是嗯，我觉得比如说我的感情。不好的话，那你说那些、呃、有什么用啊？嗯、我觉得都是大而无当的话，就没有什么太多。对，但是有有的人就特别，就这个我其实说不太好啊。<咳>你要不然杨默先说，我想想啊。像我这种从来不看鸡汤的
0: 、啊。<笑>哦，我来说说那个我们，<笑>他是、那个、刘
3: 松是一个研究者
0: 。对，我们去年那个跟银丹在一块吃饭，然后有一次我们后来就聊到这个豆瓣鸡汤文的问题啊。嗯嗯、然后我觉得我们后来的结论是说。鸡汤它是一种就是客观存在，然后它确实有大量的就是年轻人，然后、嗯、呃正在读大学的，或者说马上要毕业要工作的，要要求职的这些这些年轻人，然后他们非常迷茫，然后自己学的专业呢可能不是就是很受欢迎，然后自己四年可能也荒废掉了，然后、嗯、那这种时候他就是非常需要豆瓣上像嗯十二啊，然后。特立独行的猫啊，这样的一些就是他们写的职场励志，然后嗯情感上的一些就是就是嗯安慰吧，然后就一直在暗示他们说，哎不用担心，然后未来肯定是一天比一天好这样子。嗯，
1: 对。但是就是他们，我觉得就如果我遇到了困难的话，我如果看到这些东西，我会不我不觉得会对我有用，真的有用啊，我只觉得是别人的事儿或者是。他经常就是一个命题，就是或者一个观点，那而且都是特别肯定的，也没跟你商量那种，就是他说什么就是什么，那我就根本
3: 跟我没有什么太大关系的那种感觉。但我觉得好像我刚才刚才突然想了一下哈，可能就是鸡汤会满足各种状态人的那种情绪，嗯、比如说，嗯、呃，我现在喜欢上一个渣男，那么有的鸡汤就会说，他说，嗯，谁说青春是不能耽误的？为心爱的人耽误很值得，你就会觉得这就是我现在的状态。就说出你心里想<我>想说但是没说，对，没沉文的那种话。对对,对,对、啊、我被安慰到了、嗯、啊！当然，这个原文说的更好，就跟那个一些流
0: 行歌曲非常非常火、嗯、一样被、嗯
3: 、但是刘松刚才那么一说哈、啊，好像我们又要得罪人了。其实我们是觉得<笑>觉得鸡汤也是有用的吧，就是。
0: 对，客<笑>观存在
3: ，掌握一下。不是，就是这样的。他确实说到有一些事情，比如说有一本书就是给迷茫青年准备的，嗯、我也不说他的书名了。嗯、这个畅销两百万册，<笑>那么为什么他这个作者演讲的时候都去二线城市？不是，就是或者就是二三流的学校吧？哦，这我们可以明白，他受众比较屌丝。稍微别、嗯、这么说，<笑>就我们这重重说一遍啊。他的作者为什么愿意去那些感觉不是那么名牌、不是那么有名的学校呢？是因为这里面的学生确实存在一些可能，嗯、呃，比如说我没考好，我一下进了这个学校，我将来怎么办？我可能就觉得我现在身边的人都，他可能还是有有一定理想的吧。我们是假设他是有一定理想，还是想干出一番事业的，但他觉得他现在被这个环境困住了。嗯、那么。这篇文章因为他是从作者自身的经历出发讲我是怎么从一个小镇青年，这个奋斗最后成一个大家都知道的一个比较有名的职场精英，嗯，那我可能觉得他的经验对我有用吧，其实是没用啊，嗯，他那我们就想他为什么不去北大清华讲，因为那儿的学生根本不迷茫，他明确的知道自己想做什么，嗯、就是我将来的道路可能一规划都是十年。你跟我讲，我觉得你我我都可以给你讲，对吧？嗯、那我将来做的事肯定比你强。那这样的话，这就,就说明你的受众就他就其实鸡汤文就是也有也有卖不出去的鸡汤文，也有那种写了、嗯、然后就觉得口碑什么都挺差的。那就是说你没找准你的用户，你的没找准你的客户群体的需求，嗯。嗯那你刚才为什么说那个你对觉得鸡汤没用呢？因为我们有的时候现在读书，我觉得是分为两种了吧。就比如说一种读小说，嗯、我就是一个纯放松、欣赏、审美的这样一个取向；嗯、一种就是有用的。那你觉得，比如说我去看一个 Photoshop 的教程，我就可以学会。嗯，你觉得鸡汤是这两方面你都没有打中你的点？对
1: ，那、就是、我经常是看完之后什么感觉都没有，嗯、就是。就你，我最受不了就那种一本鸡汤，你知道吗？<笑>就一篇一篇一篇一锅，<笑>然后看完之后就什么感觉都没有，你也记不下其中任何一个话，然后你也没有被任何的触动，觉得都是片汤，你知道吗？<咳>对我就比较受不了那种，嗯
3: 。但是我我觉得，比如说像李李娜的传记，嗯嗯，你说它算不算鸡汤？其实它是一个人的成长经历嘛，嗯嗯。我觉得大的可以把它都归成励志，就鸡汤也可以把它归成励志，嗯、对吧？是是那他们其实属于一类。因为李李娜的经验也没有人可以复制啊，你也不可能。<对>我今天看完以后，我就去学网球，我就当李娜。嗯、但是我妈那天就跟我讲，我妈看了以后特别激动，她觉得你看她这句话说得多好，他、嗯、们觉得有用。嗯、我觉得那老太太高兴就行了。嗯嗯，嗯而现在也是这种段子的那种年代，就是
1: 大家好像都必须得朋友圈里必须得说点。这首哲理的话什么的，嗯
3: 、对，就是有有的人发朋友圈，真是我觉得他把他把一个月想的那个话呀，这<笑>是好的词儿啊，怎么显得自己有文化呀？<春>真的每一条朋友朋友圈发巨长，嗯嗯我我就看都不愿意看，嗯、就他但是有的人有这种需求，<对>嗯，反正我跟杨墨都没做过什么鸡汤
2: ，没有。你那个，你有一个励志是分配的，就不是他自己选题
3: 。哦，对，说起选题这事儿哈，你们这个
1: 编辑在前期是先呃有选题，然后再找作者，基本上是这样吗？
0: 不是，不是，它是一种一种类型
3: 啊当
1: 然也有小顾那种，先看着作者，再等选题报上去，是吧？我
3: 们是这样，就是两种类型嘛，就是呃，比如说我们进到一个出版社里，他可能有之前的一些选题。嗯，就是可能是别的编辑，分给你，对对对，对分分配下来的，还有一些我们自己报的，但是我们自己报的呢，又分外版选题和原创选题，就是国内的这两种，嗯，所以外版就是引进作品是吧？对对对对对，就比如说那个前两天消那个瑞叔就跟我说他看那个消失的爱人特别激动，嗯啊，你看又又了一个广告。广告不断，嗯，这个《消失爱人》这个中文版就是我们出版社出的，哦、是坐在我后面、身后的一个编辑做的啊、哦嗯。当时就是、呃、翻译的好吗？我没看中文的版哎呀，我不能说我没看啊，<笑>挺好的。<笑><笑>对我我真的没看，因为我对这一类的题材的小说不太感兴趣啊。嗯、然后他就是属于那个我们看上他是因为他已经在。美国卖特别好了，它是在《纽约时报》蝉联几个月的畅销书，嗯，对，榜首。那这书在中国卖得好吗？就还挺好的，在小说类是属于挺挺大畅销书，嗯，尤其电影出来以后卖得更好了，嗯。然后当时也是，呃，我们就是，其实这个出版有一定的滞后性，这个必须得承认，尤其在引进版权上有滞后性。那么我们必须是要。需要把国外一些优秀的作品引到国内来，嗯、那他必须得先在国外优秀了，嗯，嗯你才能知道他。对，嗯、等到我们知道，然后我们还要再进行一个翻译的过程，所以可能就比国外晚个半年到一年出吧。半年已经是最快的、嗯、最快的状态了啊。哎、嗯嗯，翻译这个我不太不太明白，你们都是找谁翻译？是有固定配合的人吗？还是说他已
1: 经有翻译版本你在引进呢？还是还是就是你在做你再出出来就可以？这种
2: 情况吧。有一种是那个，可能这书先出了台版，嗯,嗯,嗯，就是台湾已经有人翻译过，然后出版了。那我可能在做这书的时候，我就会先看看台湾这个翻译的怎么样
1: ，嗯、然后翻
2: 译的好，我可能直接买台湾的这个翻译。嗯、有这种情况的。那
1: 还是得学改，因为台湾措辞好像还是不太一样，对，特别不一样，嗯
2: 、<笑>就是台湾翻译真是有的时候特别坑人。嗯、然后再有一种情况就是编辑自己找。那可能有一些就是，比如说特别经典的作品，你就得找一些经典的翻译，嗯，比如这个翻译本身在这个领域很厉害，你可能会找这种人，嗯嗯，或者有一些就是，比如像我是新人，我可能也不认识这种经典的编辑，搭不上趟，嗯，然后啊对
1: ，经典的翻译，经典的翻译
2: ，然后我就找一些就是熟人，啊啊，熟人推荐或者熟人介绍，或者有的时候干脆找熟人，嗯，然后可能就是一些学英语专业的。学生，此处有广告，快！啊，哪个呀？我，比如说林黛莹老师为我翻译了一本非常有趣的小绘本，<那>这个绘本的名字是《我只是对人生过敏》，欢迎大家购买。<笑><笑>一个完整的硬广出现
3: 了，因为<笑>、呃、可以买，因为我买了，我也没有那个提，也就是提成啊，因为一次钱已经付过了。嗯、<笑>对，就是这种情况的。嗯、对，其实说到这个翻译啊，还有一个故事，就是之前。我刚到就中信的时候，我去联系过一个特别有名望的译者，他叫孙仲旭，嗯，他也叫孙中山了<笑>，不是这个，因为他你说前两个字的时候都倍儿紧张嘛、嗯
1: ，因为他前、嗯、孙仲旭、呃、
3: 去年是去世了，嗯嗯嗯，他在业界是非常非常有名的译者，然后。嗯他翻译过、呃、翻译过《麦田守望者》呀、啊，啊啊、然后像那个呃伊比怀特的那个书，还有翻译了很多耶词什么就很就小说类的嗯嗯特别有名，嗯、呃，然后我因为我当时是在豆瓣上，我就特别喜欢这个译者，我也看过他翻译的书，嗯，我就非常那时候也是有点那个初生牛犊不怕虎，嗯、我就去联系他了，嗯，呃，孙老师给我的回复就是说，因为他不是全职的翻译，他是兼职，嗯、他有自己他是做那个船员的，嗯啊海上那种。外外洋远轮的嗯， uh. 外，我刚才说到，就反正是跑国外的那种游轮的那个工作， uh. 然后他就是业余业余的时间会翻做翻译，嗯，然后他就说，因为我的时间非常有限，然后手头还有很多这个书嘛，所以他就会挑一些他觉得特别有值得他翻译的，嗯、所以他就问我，如果你觉得有特别文学性很强的说，说你就可以来找我来试译什么的，嗯。嗯啊、哦，所以所以
1: 当时，但是这个有一个，当然你比如你找那种大师或者是好的翻译家，嗯嗯嗯、他有一个有基本的保证。那如果你自己本身语言又比如说不懂英语的话，嗯,嗯你怎么来保证这翻译质量呢
3: ？这个编辑还有审，有
1: 专门有人审吗
3: ？这个？呢，嗯，是这样的，就是我们一般对编辑的文文文化水平还是有要求的，比如至少得是英语六级，对对对，就嗯，这是基本的要求吧。然后，嗯，就是你这样的话，起码你的翻译，你就能看看清、看懂他翻译的好不好，嗯、就有个基本的概念。因为我们对中文是有概念的，嗯对,<吧>嗯对，对那个语言结构啊什么的。然后我们找的这些，如果是学生的话，可能也得是那个就是研究生级别的，或者我们得让他试译，觉得合适。嗯才可以，嗯、那这是对英语。但有的，比如说我之前做过一个法语的东西，那我真不知道它翻译的，因为我不懂，一点都不懂。<对>然后我一个学法语的朋友就说：“你不懂的话，你可以这样用那个 Google 翻译，因为它不是英翻中翻特次嘛。嗯”但是我们后来发现一个问题就是。呃，别的外语翻译成英语，英语，特别好，就特别准确。所以我后来那那本书我也审了好好长好长时间，就是把每一句法语都输到谷歌翻译里，然后翻译成英文，我再看他翻译的对不对。嗯，这个工作就很很难做。可能他也是这么干的，他干，他这样吗？他也只是懂英语而已。对对对，然后但是我和杨默都遇到过日日文的这个事情，可能这个就我们不太懂了。嗯。但是呢，有一些那个出版社，比如说他专门做外文的，嗯，这种他就要求，比如说我要招法语编辑，嗯、你必须得有法语背景，嗯、啊，就有语言的要求，哦、嗯，明白了
2: 。然后你你还可以找别人帮你教译
3: ，对，我就教译过一本书，就,就
2: 比如说比如日文的书，我我我不懂嘛，嗯，然后我就可以找那个别人就帮我。嗯，帮我看一下这个他译的对不对？啊，嗯、啊，一个校对的工作。对对对，但是有有一些他可能没有时间全部看，嗯、他可能就挑一些重点的章节，就他也先看一下，主要是看一下这个译者是不是靠谱。嗯，但如果翻译这几部分都比较靠谱的话，可能他其他部分也不会译得太离谱。明白。然后就这样就做下来了。哦
1: 那我就放心了。对
3: ，<笑>但是我们我们经常也被吐槽说译的不好，译的不好。嗯嗯，这个、那可能难免遇上一些真的很专业或者文学修养很高的人。对对对，对<吧>嗯、这个就就看吧。比如说你你一本书，可能嗯那个傅雷翻译和就我我就就说昨天。前两天我在那个朋友圈分享了一首诗的那个译文，是一个以英文诗，叶叶叶芝的诗。嗯，然后我当时那个分分,分享上去以后，我的大学老师给我留言说这个译本不好，你去找卞之琳的译本。啊、哦，但是我找的就是我分享的那个译本的译者也是很有名的，那就会出现一个问题，卞之琳就那诗人是啊，对对对、哦、对，可能一本书它尤其经典名著啊，嗯、它可能会有很多人翻译，那这个翻译好不好？有的时候是有一个公允的规范的，嗯，但是有的时候可能就是个人口味的问题。明白，嗯
1: ，嗯对，今天时间也差不多了，聊了四十多分钟了，我觉得最后吧，我就想，因为最
3: 后了，我们好多事儿没讲，<对>刘松都没说话
1: 不是因为那个时间关系哈。嗯、然后今年我觉得这个整个这个夜话的这个策划的话，嗯、我特别想就是每次大家就在节目的最后。嘉宾给我们推荐一本，包括你啊，印丹，因为你看书多，嗯、<笑>就推荐一本，就是你不，也可以是你自己做的，嗯、也可以是你就是买到的、读到的书，嗯、就是推呃自己最喜欢的一本，近近
3: 期吧，近期啊，
1: 不是这人生呢，
3: <笑>对，那要不然谁说？刘松，
1: 对，刘松先来吧，好久没说
0: ，啊、我我还想那个补充一下关于偏激的话题，
3: <笑><笑>你先你先把书说了。
0: 哦，书的话，那个，嗯，其实我现在读书比较少，现在主要是在编每天的微信，然后也是，这也是一种阅读哈。哦，对，说
3: 到微信，刘松是一个微信平台的创始人，嗯、这个微信叫做书，哦、然后一开始是在业界特别有名，现在是很多读者也去关注的，特别信息量很大。嗯、你可以继续说了
0: 。嗯、<笑>对，就是也是在做这个过程当中发现那个，就是，呃，我们业界很有名的一个一个编辑，就是张立宪啊，六哥。嗯他做读库，然后他曾经分析过那个现在编辑的一个重要性，然后他写过一篇文章，嗯，呃，叫就叫还需要编辑嘛，然后它里面有段很经典的话，我想给大家念一下，嗯、哦呃、他说那个在现在啊、哦、这个海量信息充斥的当下，然后编辑对选题的筛选和推荐，才是对作者、读者更大的价值，嗯嗯。嗯由若干编辑组成的编辑部、出版社，经过自己那个，呃，热情、敏感、细心，呃，细致、耐心又充满灵气的一个工作，然后完成这个口碑的一个积累，然后品牌的创创建，然后建设，呃，是作者就让作者，呃，愿意把自己就是的心血作品，然后放心的托付给这个编辑，嗯、给这个出版社。呃，他说这个才是现在编辑的一个价值。嗯，对
1: ，就张立宪的还需要编辑吗？这篇文章是在你的微信号上可以看到吗
0: ？对，回复张立宪就可以看到。
1: <笑><笑>行，<对>我觉得大家如果喜欢书的话，嗯、真的可以关注一下这个这个 app 呃这个微信号。嗯，然后每天都有一些信息，主要信息的那个是是做一些什么样的推荐呢
0: ？呃，就是编辑写的图书故事、出版故事、出版故事。对一些那个图书的推荐嗯、啊。对，好，我觉得有兴趣的朋友可以关注一下。嗯推荐的书的话，像、啊、去年年底看了这个，呃，《认知盈余》啊，嗯、我觉得现在这个这个这个，我做这个微信平台，然后被很多人关注，也是因为大家的就是呃，对自己的闲暇时间一种一种就发现跟利用吧。嗯，然后。呃，那这个是，呃，对，就这么一样子。嗯
1: ，是谁写的
0: ？呃，一个美国人。OK， 对
2: 。杨墨、啊，嗯，那个我推荐我最近看的，<笑>也是我觉得我之前看过的书里最好的一本，是那个阿西莫夫的《永恒的终结》。嗯，是一本科幻小说。<笑>其实我本来想推《基地》的，但是因为《基地》我没看完就。不做评价了，反正也已经说出来了。嗯、<笑>啊,啊？对，是那对，那也是星星的不,不是星星的，啊、我说你怎么不推荐星星的书？嗨，<唉>那个是读客的对，那是读客的书。我<笑>、啊、这本书真的，因为我就是平常上班嘛，我都是在地铁上把这书看完的。嗯，然后看过之后，真的是陷入一种宇宙的那种空虚里面，就是。<笑>
1: 它是好在哪儿？<对>你觉得？呢？就是因为它是一种另一种观宇宙观吗？还是什
2: 么？对，它是一个时间旅行的一个概念。嗯，然后但是它就这个书得跟基地一起看啊，对，<笑><笑>必须得跟基地。一起。嗯，我很难描述，因为很多人就阿西莫夫本身是个大师嘛，嗯、就不用再多说他的作品到底有多好。但真的是你要亲自去看，你会觉得真的就是受不了了。是人类很渺小的那种，嗯、就。是是颠覆
1: 了你之前的各种的观、嗯、概念是吗？<对>嗯、会会啊，嗯
3: 。这个刚才刘松说推荐新兴的书，那我就推荐一本新兴
0: 的。这个好新兴吗
3: 、呃？不是，<笑>第一就是必须得满足是你喜欢的、啊。对对对，<笑>为什么推荐呢？就是首先刘松也怪不容易的啊。<笑><笑>他为我们这些这个编辑创造了很好的平台，而且他经常组织我们吃饭什么的，互相认识。嗯，就他很辛苦。那这本书叫《想象的动物》，是徐来的一本书啊、哦。这个书很老了，这书得出了我看一眼，呃，他是零八年出的书。嗯，他、嗯、叫徐来，徐来在。呃，它这是一个小说还
1: 是一个？它是一
3: 个虚构类的作品，它、哦、模拟了一些想象的动物，嗯，然后把它写出来。呃，他自己想了很多，比如说龙，就他把中国古代那些东西出现的，然后他重新给构建了一个体系，就是他讲这些动物的来龙去脉是怎么怎么做的，就读起来趣味性很强，你会觉得这个人想象极其丰富想象力，嗯、然后或者用一句特别流行但我特别不喜欢的话，就叫做脑洞大开。<笑>我特别讨
1: 厌这个词。那你们俩其实差不多啊，你那个是不是也是脑洞大<对>开了感觉、哎？
2: 开得太大了，感觉都
3: 没脑袋。<笑><笑>对我当时看这本书，其实是那个东东枪推荐过啊，哦、啊，我就去找来看。那时候我还是东东枪的一个小粉丝，嗯、呃，然后呵呵后来我看了以后，发现我确实还是挺喜欢的，但是。关于这本书有一个趣事，就是我当时也是在火车上看这本书嘛。嗯，我和我我妈妈在一起，我们一块儿去姥姥家，然后我妈就看那个书上面的那个印刷是一个银色的封面，上面印的白字。嗯，我妈说这个不好，这个谁能看清楚是,是怎么回事？<笑>就是其实你妈好实在。<笑>对，读者对其实书籍的装帧什么，嗯、我们如果有空可以，其实可以再聊一期，专门聊装帧什么的。就是他们读者是有一个自己的看法的，嗯,嗯，这样的。
1: 行，那今天时间也差不多了。嗯,嗯，我觉得咱
3: 们聊的还是挺多的
2: ，对、嗯，基本
1: 上差不多有。信
2: 息量太大
3: ，<笑>但是很多也没有聊完啊。<笑>比如说，我和杨墨一直想说为什么铜板纸没有那么值钱，<笑>也没说成
0: 。腰、嗯、风什么的
3: 。哦，对，等等。其实出版作为一个行业嘛，
1: <笑>我觉得这就是很。就是很细节的问题了，对吧？你怎么选址啊？你怎么做这个？其实这
3: 都是编辑需要掌控的事情
1: 。嗯，没事儿，以后还有机会吗？咱们下次再聊一个各种细枝末节的东西。对对，反正这个宏观上大家都了解编辑是怎么回事了。对，以后就可以
3: 不用问我们编辑是做什么的了，反正很厉害就是对，
1: 他们也很忙的，每天不是天天
3: 。对，不是天天等鲁迅给我们写文章。对，嗯。好
1: ，嗯，那今天差不多到到这儿吧。嗯嗯。谢谢大家收听《糖糖夜话》，也希望大家给我们推荐，呃，各种自己喜欢的书啊，或者是话题啊，这样我们可以给我们充实一下内容，然后我们也可以根据大家的这个需求来做做选题。嗯，对，嗯。谢谢大家，谢谢杨默和刘松，谢谢
2: ，谢谢瑞叔，辛苦了。现在给唐宋广播做一个广告，对对
1: 对，嗯，赶紧先去那个当当买本书吧。好好好，嗯嗯，那就这样，谢谢大家，再见，拜拜，拜拜。